0: 提起西瓜，你会想到什么呢
1: ？胡同、啊，快乐，你的朋友，夕阳
0: ，夏天，火锅，军训，果汁，解渴
2: 、啊。西瓜知道答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目，主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考。为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态
0: 。
2: 哈哈确实是我一直觉得人从来不是被说服的，就是你你能说服别人，是因为他心里有这个基础知识在啊，只不过你可能就是那个点火的那个点火器，你点燃了这个而已。所谓的虑，实际是对于未来事情的一种担忧的一种思想法。虑是对未来的焦呢，你是一种焦灼的这种状态、嗯。觉得开始批判了，不是这个真不是批判，<笑>文字的问题是一个非常大的
1: 问题。那个爸爸呢，平时其实是不苟言笑的，好像是很难交流的样子啊，但是他那时候就靠了那个墙上哭了。
0: 青蛙知道答案呢。我们呃算是一期这个特别节目，我们请到了这个两位嘉宾，所以加上我们会三个人一起聊天。嗯、呃，那这两位嘉宾呢也都是我多年的好朋友。那他们有个共同点，都是他们是做医学的。但是他们最大的不同点呢，是其中一位这个朋友他是中医背景，这个学了应该是七八年中医。嗯，今年是第十年，第十年了。对，<笑>然后另外一位这个朋友呢是西医背景，学了。纪念，纪念的这个蜥蜴，对，那我们会一起来聊一聊这个，呃。医学，然后健康，然后生命，甚至我们比较感兴趣的养生、减肥这些话题。但是 ，before 我们聊这些，我先请我这两位朋友做个自我介绍。那这女士
2: 优先，俏婶先来。嗯，好，谢谢、呃。各位听众朋友，大家好啊、呃，非常开心能啊、呃、参加小宁的这一期播客的节目啊、呃，因为之前啊、呃、我一直也在关注这个播客的节目，也听了比较多，所以我觉得啊其中还是啊、呃、有受益的。这样的成分，所以小宁参呃邀请我来参加这个节目的时候，我还是非常的开心的。那先跟听众朋友们做一下自我介绍啊、呃，呃，我呢是。呃，和小明是高中同学。那大学呢？呃，一直到研究生，我都是在啊、呃、北京中医药大学读的。啊、呃，那我的专业呢，也就是中医学。然后目前呢，啊、呃，我和呃跟随着老师啊、呃，在一家呃，医馆工作。啊、呃，那平常从事的也就是中医的一线的医疗工作。啊、呃，所以。呃，如果说我的身份，那就是啊、呃、中医师的身份啊、呃，呃，大体的自我介绍就是这样的。嗯，好，
0: 那接下来请这个永发介绍一下自
1: 己。嗯，各位朋友们，大家好，嗯、呃，我叫好吧，就叫永发吧。<笑>然后一开始跟小宁认识是因为工作的问题，算是。嗯，也好多年了。然后这次呢，很荣幸被他邀请到家里来做客录这期 podcast。嗯，我是学习有七年了，本科到现在算是博士在读吧。嗯，现在在北京东城区的某个医院做实习医生。嗯，还没有到规培的那个痛苦的阶段。嗯
0: ，大家可能不知道什么是规培。<笑>嗯。
1: 总之是一个非常漫长而痛苦的过程。嗯，小宁是一个非常有创造力，嗯，艺术感觉很好的人。嗯，周围现在都是他跟各个朋友，还有一些嗯他自己的也好，其他人的艺术作品。跟上次我来的时候，好像又多了一些。嗯，总之非常高兴能再再次来到朋友的家里，有一个沙发真是很好。
0: 哈哈，对，就其实现在我们这期播客是在这个我家客厅录的，所以他们在我家沙发上。那大家知道，就是呃，我我家里其实满墙挂的都是 Viva 全世界各地收集的这个生命画像，还有我过去嗯四五年吧，在全球可能三十多个国家旅行的一些照片。对，所以就是大家可也可以来我家做客，看一看所有的这些呃艺术作品和这些照片。那我其实我特别感谢这个呃永发和这个俏床，就他们是我长时间以来的这个医疗顾问。哈哈哈，我这真的在哪一有个这个头疼脑热、这个生病，包括这个就是怀疑自己生病，我都会第一时间发消息给他们。呃，我记得当时两年前的时候，那会儿我在这个加拿大，然后当时去参加一个会议，然后其实。那个那个蒙特利尔零下四十度的这个天，然后突然就是发烧了，然后发烧那会儿还挺严重的，就是失去味觉了，我当时整个人都吓懵了，我就给永发发信息，我说怎么办？这个味觉失去是不是永就是是不是这个永久的不可恢复的？然后后来我还特地就是跑到那儿的这个医疗诊所。花了两百美金去开了一个药方，因为在国外就你要吃处，就是你要吃这个抗生素，你要开处方的。对，然后但是阿
1: 莫西林
0: 对开了阿莫西林，西林花了一千多块人民币、嗯。但是其实真的就是像我这样，就是怎么讲，就不学这个医学或者说这方面没有什么专业知识的，其实真的身边有这样的朋友是一件特别。怎么讲是一个很大的定心丸，对，所以我其实真的心里很感激他们。然后我其实也特别希望邀请他们过来去做这期播客呢，把更多跟生命、跟健康、嗯，跟医学相关的东西，就我们讲正确的、科学的这个想法传递给更多人。那其实我第一个问题啊，就是因为 Viva 我们聊这个生命，或者说《西瓜知道答案》这个播客我们聊生命，我想知道你们是怎么踏进医学这行的？<笑>你们的生命跟医学的关系是从什么时候开始的？
2: 呃，我们还是请教授先说。嗯，好，那也还是我先说。呃、嗯，实际上这个问题，说实话，如果说呃，因为呃，大家可能从小都有这个梦想，都有过自己呃预计的、渴望的、理想的职业啊、呃。但是以我现在去回顾我的人生啊、呃，在我的小时候，当医生绝对不在我的考虑范围内，就是我从未想过我可能成为一个医生。嗯、呃，再小的时候我有点记不太清楚了。再小的时候，因为我小时候非常喜欢画画，可能那个时候，嗯，有想从事过跟画画有关的，艺术，对，<笑>想做我现在这行，<笑><笑>对，嗯，然后呢，后来，呃，再大一些的话，因为我妈妈是律师，实际曾经也有考虑过。但是后来慢慢在长大的时候，因为我跟我妈妈的性格实际还是不太一样。我妈妈属于那种，呃，非常外向的人，然后就呃，人际交往能力是非常强的。但是像我来说，我的性格可能和我爸爸可能更相似一些。蛮安静的。对我，嗯，更不像他那么外向，啊、呃，所以后来慢慢发现，可能我不是非常适合做他那样的工作，啊、呃，然后。再到后来有过，因为实际可能一直对艺术感兴趣，有有有过考虑那种，啊、呃，那那时实际有时候有有一种不切现实的那种想法，有有过考虑做那种就是非遗的这种啊、呃、手工传承的这种事情，但那时候我觉得只只限于想一想，嗯、呃，然后当时的话，实际上我并不知道我要。就是高考的时候，我要考什么，我要学什么，我要做什么。实际当时的时候还是一个比较迷茫的状态，嗯，然后后来就到成绩出来了，然后要报的时候，直到我高考的时候，成绩也是在我预计以下的不少。啊，然后当时那你只能就是这个分啊，去选一个相对于自己来说比较喜欢的，呃，或者说是可以选择的专业。然后呢当时那大家经常选的不就是什么经济类，对吧？然后要不就是外语类，然后再就是呃，还有很多人都认为我会选择法律，因为我妈妈是做律师的。然后，但是我当时想了想，然后最终选择的是中医这个。啊，但实际上大家会觉得，哎，这个选择还挺突兀的。明明之前从来没有，然后我后来再想想，实际也是有历史渊源的、嗯。就是我妈妈在零三年非典的时候得过一场肺病，不是非典、嗯，但是在那个时候，因为她长期的感冒一直拖着，然后拖成了间质性肺炎，啊，那时候是非常重的。然后她当时呃，在咱们那边最好的医院，当时就是没有办法，西医的那个观点就是比较悲观的，可能就。就是那种，啊，然后呃，我姥爷呢，他恰好是他一直可能对传统文化比较感兴趣，他一直都是看中医，然后他一直跟他关系比较好的一个中医呢，是一个是他们之前工厂的厂医，啊，实际对现在来看的话，可能是呃，就是一个普通的医生，但是这个大夫呢，看肺病的确还是有有自己的专长，然后啊、呃，我姥爷就介绍我妈妈去找他，我就印象我们家每天都熬中药。哦，只有这种印象可能持续了，我觉得大半年没有一年也有，就是这种这种以这种时间来记。然后最后我妈妈就治好了。然后当时最后拿着这个片子去找这个西医看的时候，他说你拿错片子了吧，这不是你的片子。哦，我妈说这就是对，这就是我的片子啊、嗯嗯，然后从那之后呢，因为我呢当时小嘛，并没有觉得什么。整个这个过程，我的印象都是模糊的。啊，然后我父亲从那个时候开始自己呃了解中医，学习中医。然后可能也是受这个的影响，啊，嗯，他一直在学习，等于他从他零三年学到一一年高考，中间就八年的时间。当时这八年的时间内，我也并没有呃上心去关注这个事情，我只是知道啊他在做这个事情。啊，那等等我高考的时候，一个是限于我的选择有限，嗯、二是呃可能受了这个影响，在有限的选择里头，我最终选择了这是这个呃专业、嗯。其实当时也是模模糊糊的，并不知道呃具体这是一个怎样的行业，这是怎么样去要要要做怎么样的事情啊、呃，甚至是医生这个职业啊、呃，它的特点是什么样子，他要承担怎样的工作量，他要学习什么，他要做什么，实际你都是模糊的。只不过因为医生这个职业太普遍了，大家好像都觉得我很理解医生在做什么。但实际上，作为一个你没有接触过医生每天都在做什么的话，你很难理解医生所承担的压力、所要学习的东西啊、呃。那时候都不知道，那时候都不知道。嗯嗯，但是以为自己知道，入了南窝了，<笑><笑>就是误入吧。我觉得真的是误入，然后就这样学下来这么多年啊、呃，但也还好，可能因为。我高中。嗯，实际上虽然在二中，但是我觉得我我可能并不是一个非常典型的二中人。我觉得就是这种呃，不管参与社社会活动，或者是参与学生活动，都，实际我觉得这是非常好的。只不过当时我的状态不在这一，不在这个方面，我我可能一直从小到大都是个比较乖的孩子，就是别人让我做什么我就做什么，我就只要跟着做就好恰好智商还行，就是别人让我做什么我就做什么，<笑>然后成绩也就还可以，就是这个样子啊、呃。但是我的。自主性实际一直比较低，就是实际上那都到大学比较后期了，才有逐渐有这种，嗯意识的觉醒，才知道，哎，好像自己前前些年过的好像没有一个我一样，就是那种浑浑噩噩过来了，你也没有什么留下什么印象，你也不知道，呃自己。自己自己到底在哪里？就是那种感觉，
0: 是不是好像那个时候，好像生命向你提了这个问题，就是你的生命的意义是什么，或你自己是谁
2: ？对，肯定是。只不过当时这个问题没有被归纳出来、嗯，因为当时更多的是苦恼、嗯，啊，你更多的是苦恼，不知道自己的状态怎么样了，不知道，呃。自己想要做什么，不知道，就是整个是很迷茫的状态。但是你现在回头去看，当然可以把它归纳成是一种对人生意义的追求，对自我、呃、定位、对自我认知的一种探求、嗯。但是当时并不知道，所以那段是还是个人来说还是比较痛苦的一。所以，其实整个过程其实
0: 最开始看起来是一个偶然，但这个偶然其实是个长期必然的积累结果
2: 。对对，就是嗯、呃，我现在就是觉得很多事情，嗯。可能从现在来讲，现在这个社会都大家都很焦虑嘛，对吧？嗯，就是实际上焦虑，实际是所谓的“虑”，实际是对未来事情的一种担忧的一种思想法。律是对未来的焦呢，你是一种焦灼的这种状态。嗯、那实际上为什么？因为。是对一种未知、一种、一种、一种,一种这种、呃，不安、一种未知的这种状态的一种这种感觉。呃、中医里边就就，就实际中医里边有描述这个整个人的这个思想的这个状态。实际上，呃、虽然它是用古文描述的，但是我们现在了解了一些科学知识之后，或者说是以现代我们的这种思维体系，你去反过来看的话，实际还是，呃、很有道理。他怎么说？他这这是在《内经》时代，他有提出，他叫。呃，所以任务者谓之心，任务就是呃任就是任务的任，但是物是物体的物，就是承担事物的这个东西叫做心，嗯、啊呃，所以任务者谓之心，心有所忆谓之意,意啊、嗯，你的心有了忆，就是回忆的忆，啊、嗯。呃谓之、呃、意就是意思的意、嗯、啊，这个。记和忆是有区别的，记是往脑子里边记，忆、嗯、是我们把脑子里记出来的东西忆出来，就是我回忆起了什么、嗯。你肯定是首先脑子里记住了什么，你才能回忆起来。然后，心有所忆谓之忆，忆之所存谓之志，就是忆所存的那个地方叫做志。啊，这个智就更类似于你有了这些想法之后，你形成了一种记忆、嗯、啊，呃，或者说你强化了记忆之后，你形成了一种、嗯、对，你形成了一种感觉，你形成了一种志向，嗯、啊，它更多的是一种往外出的一种过程，这个、这个叫做智，啊，呃，心有所欲，一之所存为之志，因智而存变为之思。啊，你运用了你学的东西去思考了，去处理，去思考，就是咱们讲举一反三了。这种的过程叫做思考。思考一定不是说老师给我讲一个什么，说呃 a 加 b 等于 c， 然后我我说 a 加 b 等于 c， 这叫思不是思，我肯定要思考。那 c 加 d 等于 e 吗？就是你肯定是因为有有了变化，有了思考，这才叫做思啊。那因思而处物，呃，叫因思而远目。谓之律，就是你有了这个思，你去思考未来的事情，这个叫做律啊，因律而处物谓之智，啊，你运用这些所有的你的这个思维的东西，去和现实的世界打交道，去处物了，这个生成的这个才是智慧的智。所以整个这一套东西在内经里《内经》里边，《内经》时代啊，就是东汉时代，就已经描述的这样。它虽然跟咱们现在表达的语言差异非常大，但智慧是相似但智慧是相似的。它就是描述了一个你学习、思考、运用到现实世界这样一个过程。啊，其实这个也算是在
0: 那个时候医学的这个领域内，对虽然是在医学领现在
2: 更多讲它可能是一个心理学，对，但是当时是在医
0: 医学的，它也会影响你身体的这个健康。是吧当然是了，那我很羡慕你，就是学中医，你还可以聊很多这个传统文化的东西。<笑>我其实我发现啊，就是我身边大部分的这个朋友，<笑>嗯、就我觉得中国这套东西不、嗯，不管是传统文化的东西，包括命理学，然后包括中医，嗯、包括甚至风水，这个都是偶然的契机。大家突然相信就相信，你说服别人是没有用的，因为你说服不了别人。这事他命中注定，这时候该信他就信了，然后
2: 不该信你怎么说服都没有用。确实是我一直觉得人从来不是被说服的，就是你你能说服别人，是因为他心里有这个基础。的真实在啊、嗯，只不过你可能就是那个点火的那个。点火器，你点燃了这个而已、嗯。人都不是被说服的，嗯。
0: 好，问问问问永发，永发、嗯、你是怎么跟这个医学结缘的？<笑>嗯
1: ，一开始肯定也不是想当医生的，包括其实现在也不是很确定以后到底会不会在这个行业一直坚持下去。嗯，最开始的时候想的是什么呢？我们家是父母都是电气工程，电气工程师吧，算是。嗯然后住的也是电厂的那种家属小区，所以周围都是干这一行那一开始最小的时候，可能没上小学的时候，一直在那个位置长大。然后可能就因为接触外人太少了，心里就觉得，呃，以后是不是顺理成章也干这一行？嗯，因为其实电气工程在我们本科，我本科的学校也是很好的专业，但是最后呢也没有去。后来。嗯，其实你要说相似也相似，我是我姥爷，他是，呃，当时七十多岁，七十二、七十三岁，然后最后是肺部感染去世的。但其实现在回想起来，就是当时处理的不太及时，一开始可能是个病毒的感染，后面合并细菌的感染之后就很难处理，然后加上又有糖尿病，他高血压，合并症太多。嗯，在当时可能就是没有遇到这样一个奇迹的中医吧，所以啊<笑>、呃，让我没有没有走上这条同样的道路，走上一条未曾设想的道路。嗯、呃，痛爱学了西医，但我小的时候也被中医治过挺长时间，就是我小时候积食很严重，就是反食反了一年，吃什么吐什么，嗯。嗯后来你要你你要用西医的观点讲呢，可能是所谓这个胃的这个贲门、幽门啊、括约肌什么的发育不太好，那过一年也就好了。你要说中药吃好的呢，也有可能啊。然后也有可能是自己那个时期就过去了。反正不管怎么样，嗯，还是帮助了一些，所以我对中医。只能说我现在没法说服自己相信，也许那个契机还没有来到，<笑>也许今天就是这个契机，是吧？我压力很大。<笑>然后后来上高中之后也想过学建筑，因为我觉得空间设计，包括之前旅游的时候去过一些比较好玩的或者是比较经典的建筑，很吸引我。但是这个画画实在是太苦手了。<笑><笑>我们后来要交一个解剖的绘画作业。我都是就是糊弄过关那种六十分飘过那种水平，<笑>然后其他人能可以画的特别好，还是拿奖什么的。后来就画
0: 什么心脏啊啥的啊，对。
1: 后来反正总之最后也放弃了，嗯、因为周围的人真正最后去了建筑的、啊，或者是这个美院的、啊，就真的画的太好，所以就放弃了。嗯、最后为什么选了医学？感觉是一种执念，就是觉得应该试一试，而且。可能当时有一种中二的气质，觉得应该做一些实际能创造一些让人觉得更过得更好的、过得更幸福的、更加脚踏实地的行业，可能是这样。哎，那会
0: 不会像鲁迅一样想这个要治人的？我可没
1: 有那么<笑>没有想那么多，其实没有想那么多。其实我当时一开始我不是一个善谈的人，包括我没有想到我可以呃一直在临床跟病人沟通的还蛮好的。当时觉得想干一个搞研究的行业，或者是说每天可以看图纸就可以的行业，嗯
0: 、不喜欢跟人打交道。对，没有那么想。我们俩都不喜
1: 欢跟人打。对，交道其实不是特别喜欢跟人跟人打交道。嗯、但后来发现，病人身上真的有很多故事。嗯，包括如果说的稍微轻佻一点，有很多八卦。<笑>对，确实跟不同的人交流会获收获很多东西。嗯。所以后面其实是选了这个专业之后，慢慢觉得临床很有意思，嗯，就是这样的一个过程
0: 、嗯嗯。我其实比较感兴趣啊，因为你们刚刚分别都有提到这个，像肖叔，其实你讲到你你生活中有一个阶段，这个阶段慢慢让你开始有这个自我意识觉醒，在这个大学升大学之后、嗯，然后你其实刚刚讲到说，在过程中你这个爷爷还是姥爷。老爷,老爷的这个去世，其实让你心里有一个这个执念在这儿。其实我想知道，你们现在也接触了很多病人，不管这个病人是不是到这个生死的这个阶段，还是你只是把他的这个病给治好了，或者说你在医院见证了很多像你所说的这个故事啊等等，就这个对你，就你整个作为医生的这个经历，对你对生命的认识有什么改变吗
1: ？你要说改变，那肯定是有的，但是。他说跟之前有多大的差异，其实真的很难说。因为我
0: 想你见过更多东西，我想医院里面发生这种生离死别，其实还是蛮……或者说你，你、嗯、你了解这么多人体相关的这个知识和道理，你有的这个格物的这个过程，那就你再去看生命这个更宏大的概
1: 念。我可能就是因为我本身，这跟医学可能没有关系啊，可能是我个人的这个哲学观念也好的一种倾向，就是我本身是一个比较。倾向于消解一些意义和概念的人，嗯，所以你要说生命是什么这个问题这么大，可能我一直也没有给出一个正式，给出过一个正确的答案。但是你说的那些能够触动我的瞬间，在临床真的很多很多。你、嗯、像上一个月，呃，有一个病人就是算是肌萎缩厕厕所硬化运动神经元病的一个谱系中的一个疾病。那个人是一个叫呃周围性的肌肉萎缩吧。呃，多发的肌肉萎缩症，然后其实那个病就是没法治。嗯、呃，包括现在不管是，反正有些西医也宣称，有些中医也宣称自己找到了治疗的方法，嗯、但是目前来说没有一个公认的结果。嗯，他爸爸陪着他，是一个三十七八岁的男性。当时呢，我们分两拨人，一拨人在外面，在墙外面，他爸爸站在外面。然后跟他爸爸交流这个病情，说可能只有一两年。然后在里面呢，跟这个病人也是在交流病情，可能更委婉一点。那那个爸爸呢，平时其实是不苟言笑的，好像是很难交流的样子啊。但是他那时候就靠在那个墙上就哭了。我就站在这个墙这个门口这个位置，左眼睛看到的是那个病人，就坐在那儿有点颓丧吧，一言不发的。外面就是他爸爸靠在那儿在哭
0: 。他们之前不知道这个病有这
1: 么严重。他们之前知道，就是我们也是不断的渗透，因为这样的沟通是让他逐渐接受的一个过程嘛。你告知坏消息，你不可能。为什么你去跟一
0: 个人讲说你，你就你就一年很困难。这太难了。这个
1: 是很困难的。有些人他的反应可能是消沉，有些人可能是不相信，有些人可能是愤怒，甚至会攻击你。你会怎么讲这个？话？但你会有一套怎么说呢？
0: 比如，如果我是，有一些基础
1: 的技巧。但是技巧往往是苍白的，就没有什么不一定能处理真正复杂的问题
0: 。或者你你讲过最难的一次是什么样的经历
1: ？最难的一次，最难的一次是我刚刚进临床第一个月的时候，那个时候我经验也比较少，然后呃是个血液科的病人，然后就血小板特别的少。最后，这个人是其实是脑出血，嗯，然后就没有办法了。但是他有种种不能用药的原因，所以最后那个脑出血是我们眼看着他没有办法就能发生。只有她老公陪着她，儿子也不知道，就告诉他，你就得该准备回家了。嗯，那还
0: 有多久的时间
1: ？就可能当时就告诉他，有可能会死在路上。人怎么面对这种东西啊？就，反正我那天晚上没怎么睡着，因为当天晚上就把他送走了，联系救护车就连夜开回去了
0: 、嗯。后来，想
1: 什么那天晚上？我在想什么？就我在想，其实我当时就觉得那个人，我心里把他已经宣判了的时候，其实我不会更多的去想这个，肯定要。逃不过这一劫的人的感受，我更多的可能想他家属以后会怎么面对这个事情
0: 。确实，就是他去了之后，他也就没有记忆和感受，但他身边的人还
1: 活着，其实要去承受这些东对，后来我还给他打过一次随访电话，当时葬礼已经办完了，然后就问问他，后来回家过得怎么样，家人都见没见到之类的。为什么会打这样的电话？嗯，一方面是这种重病人随访是必须的。你要知道他回去之后，呃，最后结局怎么样，转归怎么样，这是流程。第二个也是个人的好奇吧，毕竟是第一个，你你要需要跟他说这种话的人、嗯嗯，总觉得就这么把这个坏消息捅给他了，然后后面再也不跟他联系了，有点残忍
0: 。为了完成自己
1: 的一个心愿，对，也有一私心在里面。嗯
0: ，操叔我经历过这样的这个。我想，大家对中医的感觉可能更多是一个更柔和的，不会一下子出现生死这种
2: 变化的。嗯，但是我们实际上，呃，就是你说学院里学习出来的，实际上大家也都经历过规培那个阶段，啊、呃，就是从本科开始，本科的最后一年是专科，然后研究生的三年是规培，啊、呃，就是规培跟那个咱们听众朋友们解释一下，就叫做住院医师规范化培训。虽然我们中医的规培肯定是跟西医的规培的这个呃强度呀，这个肯定是不能和人家比，但是我们也是呃走的正规的呃专科的这个流程。其实前两年
1: 基本是一样的。嗯，
2: 对，有相似的地方，嗯，但是，嗯，所以就是我们我们虽然在是在中医院里边，但是中医院现在目前中医院的架构也是以西医的这种分科室的方式为它基础的架构，只不过在这个上面就是 plus 中医啊、呃，是这样一种概念，所以呃，我们也是在专科的过程中，肯定是都会遇到这样的情况，嗯，呃、实际上你
0: 印象最深的一次是什么样的情
2: 呃，实际现在，呃，因为我当时转的，我可能当时，呃，我当时是我们转，应该是会分选的科室，我应该没有转过血液科，啊、呃，但是可能这种情况，我觉得是在急诊，就是我因为我们也转急诊，然后转急诊的时候，可能遇到的会。嗯，因为有时候他在一些内科疾病，因为可能毕竟中医院跟西医院见到的病种上还是有差异的啊、呃。因为大家目前情况，大家可能还是首选去西医治疗，有很多西医院不愿意接受的病人，或者说是呃。反正各种各样的情况，最不好的疑难杂症丢给你们了。啊、也也有可能是这样，或者是有的是患者他有强烈的这种意愿，就是每个人的意愿不同嘛、啊。他意愿非要接受中医治疗，那他就会来到中医院进行治疗。呃、啊，病但是病种实际病种病人的状况上还是有有很大差异。我们中医院实际上接接收过很多这种非常棘手的病人，就是可能在西医那边就是。宣判死刑了，对，就是这样。所以我们可能也会有较多的时候去见到这样的情况，嗯、因为嗯，有有很多的情况就是大家觉得生了病之后就能治好啊，西医治不好，中医能治好，中医治不好，西医治就能治好。实际上很多就是中医西医都很难治的事，啊、嗯，他就是治不好了啊。但是这种情况你确实就要面临怎么跟他去说的这样一个过程，实际就是很难。嗯、呃，慢性病还好，因为他已经反复的。被很多的大夫
1: 告知过很多次，多次的预后啊，通过
2: 不同的侧面，通过不同的方式，有他有心理准备。所、嗯、以最难的是，呃，急诊很多的病人明明是青壮年，嗯、基础不能说是基础没有疾病、嗯，他只是觉得自己身体好很好，从来没有去体检过啊，所以就认为自己没有既往的疾病，然后突然的就没有的状态。这个时候，实际家属的那个状态是很、很、很难以接受的。所以，其实你们更关注家属，因为逝者已矣呀。有时候就是你没有办法再去关关注他的感，就是突然出现的这种情况，你有时候很难去关注他的状态了，或者说是你也没有什么机会再去关注他的状。态。家属都会有哪几类反应？那实际刚才已经讲过了，嗯，就是嗯，可能很多的是难以接受。啊、嗯，难以接受之后，他会变化成各种各样的情绪表现。嗯，啊，有的就是崩溃掉，啊，就是自己悲痛的崩溃掉。
0: 有见过什么特别镇定或特别不一样的？嗯
2: ，实际上我这我有一个朋友，就是他是，呃，他当时还。呃，之前是他的，相当于是祖母那一辈的，有一个老人去世了，也是比较突然。然后他当时观察过他家里这些人的表现，然后就是说这个家里的这个，相当于这个祖母这一辈家里的这个男性的中年的这一代男性呢，他们通常表现的比较克制和隐忍啊、呃，因为他们可能从。自始至终，在这个家庭中都是一个顶梁柱的这种形象，不管是精神上或者是什么上，在这个时候他们不能慌乱，啊，但是呢，嗯、呃，回过头去，这个事情当当时他们需要能够控制住整个全场，要跟戴斯交流啊，然后要处理很多很多这之后发生的事务上的这些工作，但是回家之后，他们也会经历很长一段时间，呃。比如说晚上睡不着觉，嗯啊，比如说睹物思人，也会经历。男人可能更沉默，更隐忍
1: 。嗯，倒不说，倒不如说是这个过程，有些人就是发发生的比较短促，但是他很快就过去了。嗯、有些人后劲儿大，后劲儿真的很大。嗯
0: ，对。人的性格还是很不一
1: 样的。对，嗯，你、嗯、我觉得可能很，你你们俩看过《请回答一九八八》吗？没有，没有，看你看过？<笑>就是里面那个德善的爷爷去世的那那个场景，我觉得，嗯，他刚才说的，基本就跟那个挺符合的。嗯，当时是那个场景是爷爷去世了，但是大哥没回来。嗯，然后他爸爸就一直在笑脸，就是处理这，白事嘛，也是算喜宴。嗯，对，然后大哥一回来就全都哭
0: 了。好的，那说回来，就是我们今天其实请你们两个一起来录这个节目，其实有个很大的这个私心哈哈，因为中西医我都接触过一些。其实我爸爸是这个呃西医的这个医生，他是这个手外科的，对。然后我们家就是我姥姥，然后我舅妈都是护士，对。然后但是呃，我最自己开始哈哈接触一些中医相关的这个东西，当然也是机缘巧合哈。那我因为我。大学第二个本科，我读的也是生物学嘛，所以其实我知道，就是中医可能在整个西方科学这个体系里面，很多东西，呃。不太能被接受，因为它有一些可能所谓不可被验证的，或者说等等的这么一些这个特点吧。但同时就是，呃，现在有些时候就我们去讲到西医的时候，可能我们也会觉得，哎，跟我们可能中国传统的这个文化看待事物的这个方式也有些不太一样的这个地方。所以我觉得今天想跟你们聊聊哈，就你们觉得，呃，两两个人分别说说吧，就你们觉得中西医可能最大的不同是什么，还有他们的相同点有什么？我们可以基于这个，我们再去展开去聊，看你们谁想先聊。
2: 要不就西医先说，大家这个对这个可能对西医，的，我觉得现在还是对西医的认识更普遍一些。我觉得大家应当是嗯
1: ，但现实嗯，其实感觉误解也很多，对是对，毕竟您刚才也说啊、嗯，这个入这个行之前在、嗯、入这个行之后，<笑>有一些原来的刻板印象也好，嗯、就是或者自己的预设也好，嗯、真的完全会被推翻，嗯。其实共同点蛮多的，我觉得最重要的一个共同点，可能还是在这个健康宣教的问题上。中医可能叫大医治未病，嗯、然后西医可能叫这个把它就是现在专专门立出来叫预防医学或者公共卫生也好，嗯，或者包括厕所革命，其实都算是这是其中的一部分吧。有的时候，可能经济发展是整个社会，尤其是最底层的这个民众的一个良药。可能这样会，这是提高他们预期寿命的最重要的因素。嗯，其他方面可能就是对医生来说都需要很长期的训练。嗯，不管是西医也好，还是中医也好，经验还有技巧，这个都不是说在学校学完了之后就。可以获得的。虽然大家都在吐槽规培制度如何如何不好，但是就算没有这个制度，你也要经过那么可能五六七八年，才能成为一个能独当一面的医生。嗯，其实我觉得很难在同一个范式下，或者在同一个体系下去比较中医和西医，很多的概念也不能画等号。所以每次我看到说。呃，能治疗某种中医概念疾病的西医，或者是宣称自己能治疗某种西医概念疾病的中医的时候，我都会觉得让我本能的感觉到不可信。嗯。
0: 你会觉得这两个体系下面，比如说，呃 l e t 这个西医体系它可能对这个人体对疾病的一些基本假设是什么？中医有你认为的中医是什么？然后他们两个之间有什么样的这种
1: 区别？对我，我对中医的理解只限于学校的中医课程，呃，上了可能只有两个月。嗯。然后在北京中医药大学旁听过一个学期的《内经》。嗯，透
0: 视。<笑>算
1: 是当时是兴趣吧，但其实我觉得听懂的部分真的不多。可能是我天生愚钝吧，这不是这个这个里面整整个体系怎么说？西医其实也经过了类似于现代中医这种、呃、思想体系的体系，所以我们所所说的西医应该叫现代西方医学，严格来说。他也有古代的西方医学，嗯、包括 h y p o c r a t e s c a l e n 那个时期，嗯、什么四体液学说啊、嗯，什么什么胆汁质制、黏液质，嗯、呃，那些东西，我认为多实制，嗯、<笑>现在已经过去了时代。然后当时还有什么，呃，什么热、冷、干、湿、土、气、水、火、天、等，像炼金术的、嗯，用这些东西，他们试图用这些去解释人体。嗯，嗯到了后来，其实整个西方医学的发展跟西方哲学的发展也是。呃，一脉相承的，真正呃，近现代的，包括解剖学的、生理学的整个体系的建立，都是从文艺复兴时期开始。呃，意大利的这个，呃，比利时的这个维萨里啊，还是还有那个英国的这个呃，戴维，就是他们一开始最早的一批新学运动论啊、嗯，还有这个解剖学的这些图谱啊，嗯、呃，包括达芬奇啊。嗯这些艺术家对于人体解剖的探索，还有后来一些生理学的问题不断的解释清楚，才树立起了一个新的、更加实证主义的一个人体画卷
0: 。但这个其实也完全把这个西方的医
1: 学影像了实证主义。对，其实我在其实就是嗯，应该叫 paradigm shift， 就是一个整个一个范式框架的一个转变。嗯，抛弃了原来的那种唯象的，呃，试图用有限的元素解释人体这个复杂系统的这种理念，后面逐渐的解演变成了知识的积累，通过知识的积累构建一个实证主义的体系，确实是这样
0: 。哎，可是中医可能就可能。恰恰是，就是我，我觉得，我我我不知道我理解对不对哈，可能认为人体是更加复杂的，更加难以去用很多实际能看到的这个现象去解释，所以我们有这些什么什么穴位呀、啊、气呀、啊、这种可能你去观测观测不到
2: 的东西。嗯，确实就是，呃，实际上我觉得中医和西医最大的共同点在于，啊、呃，虽然我这样说，可能很多呃呃比较。排斥中医的西医，他们可能并不这样认可。就是实际上，呃，以我们来看，中医和西医，他们都是医学。那医学所研究的对象就是人体，对吧？啊，那研究的对象是人体，我们呃所要做的就是治疗疾病啊，治疗疾病就是再就是帮助人们能够获得呃，你用现在的话来说是获得健康，就是这个大的目标它是没有差异的。而且我们共同研究的这个对象是没有差异的，所以在，在呃内经时代，呃，就是虽然我们的这个解剖的。就是的确是你西医现在的很多发展啊，它是建立在科学技术发展的这个基础上，它有了很多的工具，有了很当然它这个前期的这个思想也很重要，它有了这种实证的思想，它首先得有这种思想，但是它也要借助工具。你有了显微镜，你才能看到微小的结构，对吧？啊，你有了现在的这些手术的器械啊，你有了新的这个不断随着科学技术的发展，你的手术器械也不带。不断的在更新。那我们实际上古代的时候，那我们的科学技术没有怎么发展啊，那我们可能解剖的时候也不够精细啊。但是实际上我们最早的时候，像《内经》里边就记载了这个人他是胃有多大，他肠子有多长啊。他很精确，对以他当时的那个水平来能力来,能力来说啊是。他起码在做这样一个事情，就证明他也是在看人体，也不是说我凭空想象出来一个人是什么样子的，不是想象的，而是他确确实实根据以他当时的技术水平下，他看到的这个人体，对也有事实的样子，绝对是有的、嗯、啊，因为我们比如说咱们就都要研究这个东西，可能第一想法就是把它拆开，只不过可能像我这种。对于机械很很很很很没有能力的人，我可能拆两下我就不敢再拆了。哎，你觉得你学医学、嗯、中医这个东
0: 西，它有锻炼你就是把一个东西分解，嗯、就这种我们叫 reductionism 就分解主义的这个思想吗？因为
2: 听起来医学
0: 我们都会往这个方向去想
2: ，更多的是逻辑和和分析的能力，而不是分解。因为这可能就是涉及到中医和西医的区别上的问题了。嗯、正是因为我们。建立在我们基础的这种技术解剖不是非常非常精细的这种这种前提之下，那我们还要去了解人体，还要去解释现象。那我们更可,可能更多的是，我不能很细微的看了，我就会往后撤，我会撤一步，啊，去看它整体上是什么样子的。嗯、就是我不我不打开它看，那我怎么去判断它里边可能发生了怎么样的变化？举个具体的例子吗。就比如说最简单的，就是你你你你去买西瓜的时候，你是把每个西瓜都拆都是都切开吗？哎、嗯，你这样我们就以这个人体健康，<笑>你看过我
0: 的病，你记得我当时夏天的时候出汗特多，你记得那会儿，就是你能举一个更具体的这个从
2: 健康角度的例子来？嗯，就比你怎么一步步推测的？嗯，就嗯，实际上。他中医更多的是他从外在的，因为他也是建立起了一种根据，呃，外在表现推测内在变化的这样一个，呃。相当于思维的这样一个过程，那一但是这就涉及到跟中医有关的一些概念了，就是我们要去辨人的寒热虚实
0: 。我发现这个学中国传统文化或者中国人有一个特
2: 点，就是特别喜欢比喻，
0: 就是<笑>因为好像比喻是一个把这个道理可以深入浅出讲明
1: 白的一个方式
2: 。嗯，我觉得可能多数都会是这个样子。你毕竟就比如说。呃，像我们向病人交交代病情的时候
1: ，肯定会需要比喻。
2: 对，对因为他不是个专业的，嗯、不是、啊、他可能这就是医学的这个一个一个需求哈
0: ，因为你们可能知道更多更深刻的东西，嗯、要把
1: 讲。但是呃，如果在特别多的范围内都用比喻，甚至在所谓的经典著作里面也大量的使用比喻的话，就会产生这个呃呃，或者是小学的问题、训诂的问题，还有语义流变的问题。嗯嗯包括他们应该中医学的学生都学过医古文，
2: 嗯
1: ，这里面需要需要去辨认那个字当时什么意思，嗯、现在又是什么意思？嗯嗯、我觉得是的的
2: 太批判可了，不是<笑>、啊、这个真不是批判<笑>文字的问题，是一个非常大的问题、嗯。可能一个字在汉代的时候的意思跟现在的意思是完全不同的。嗯嗯、那我们总是比如说，那我们看一个汉代书的时候，我们按照我们脑子里想的这个字的意思去理解，但实际上。他在那个时候不是那个意思呀，嗯。啊，所以这个时候你就会产生很大的误解，嗯。啊，所以文字的确是一个非常大的问题。嗯，嗯。再比如说像我们尊为圣人的，就是医圣的张仲景，嗯。那他的这个著作里边很多是用方言，嗯、他是南阳人，就是目前普遍认为他是南阳人、嗯，他里边用了很多方言，然后现代人呢，就是哎，怎么考证这个字从文字学上是啥意思啥意思？我们花了很多力气在这会会会花很多力气，所以其
0: 实那是因为你们的假设还是这个，就是这个
2: 更古老的这个典籍，可能它有更强的准确性，不然你们当然是靠错了。一个是认为他们在思维的高度上，他们在整体对于你这个处理问题的架构上，比如说你一定要整体的分析这个事物。不脱离活体去认识这个事物，不脱离关系去认识这个事物，不脱离动态变化去认识事物，这些最基本的观念上，我们认为它是没有错的。所以我们一定要遵循。二是，实际古代很多典籍里所记载的东西都是真实的，只不过我们现在的理解方式不同，或者我们现在没有见过，你就认为它是胡说八道啊？但实际上并不是这样的，因为古人他也不用发论文，也不用进职称，他为什么要撒谎呀？<笑>对吧？他只是真实的记载了这个患病的过程，只不过我们他的描述方式，我们现在看不太明白，或者说我们现在还没有见过这个毛病，嗯，啊，所以以至于我们不去认识他。就比如说，嗯，像就是实际整个《伤寒论》里边，现在呃，实际《伤寒论》里边他每一条记载的都是一个真实的患者，他是什么样的？他懂得说其人怎么怎么着。就是某个病，其人怎么怎么着，说得了这个病之后，这个人有怎么样的这种临床表现啊？那个，但是只不过我们就我现在我老师他做的就是，啊，他希望做的就是帮助大家理解古籍里边对应的是现代医学的是什么病。为什么要这么做？是因为现在大家脑子里装的都是现在的这个疾病。如果你不告诉边里边古籍里边，他这个是可能是一个什么病，他不会用嗯。嗯，啊，甚至是有很多人就是去抠字眼儿，我非得把他描述的这几个症状都对上了，我才去用这个方子、嗯。但是如果说，当然，他这个也是是一种观点嘛，说你认识到了他这里边描述的是一个什么病之后，你在临床上，因为现在毕竟大家通行的语言是西医，你都是问你得了啥病，我得了个甲状腺结节，你得了个啥病，我得的是个胃肠炎，你得了是啥病，我得的是个脑瘤，都是用这种语言去表述。你为了跟别人交流，你为了能能让你的这些切实有效的东西能够去普及，你不得不用这样的一种语言，不得不用这样一种方式。嗯、所以他中经常说说我做的事情是在中西医之间架起一道。沟通的桥梁来，实际上我觉得，真的，如果说我们给一个西医的大夫去解释我们这个一段文字里边表述的是什么意思的话，他们可能会更快的识别出来这是个什么病，因为毕竟他们可能，呃，在专科方面见的疾病多。啊，因为他们毕竟是专科嘛，在专科方面见的这个疾病多，见的这个类型多，见的典型的不典型的都非常的多。嗯，啊、就比如说像咱们就是也是张仲景的这本书，他在流传过程中发，分成了两本，一本叫《伤寒论》，一本叫《金匮要略》。嗯、然后呃，咱们以前高中的时候课本都统称叫《伤寒杂病论》嘛、嗯。啊，然后它里边就有一段，比如说他就要说，呃呃，应该是隔间之矣。隔间之引，你忽略掉它，就是一个病名吧、嗯？啊，隔间是个定位，指引是个病名，然后它后边就是描述了这个患者的表表现，说其人喘满。什么叫其人喘满？说这个人啊，喘喘，实际跟现在呃汉字还不太一样，现在汉字是喘息的这个喘嗯嗯，但在古代这个喘，它是有呼吸急促的意思，嗯嗯不完全是现在的这种喘。其人喘满，满是胸闷的意思，就是这个人呼吸急促，还有胸闷啊，然后。呃呃，其、呃、人传满心下痞坚。他说他心下边这个位置，就古人他怎么这么描这么描述啊？心下面这个位置呢，痞是指上下不通的意思。他觉得这不通，然后呢，嗯嗯还硬啊，心下那那那那那那这这个地方硬，然后还不通的感觉啊，那这是啥啊？下面一句他就说面色离黑，说这个人啊脸发黑还发黄。哦，呃，你你就是以他形象的那么描述呀，这个人有点胸闷喘，呃，然后呃，他这个地方按着硬，啊、呃，然后他还呃脸色发黑，然后呢，后面说，呃，这是其脉沉紧，说摸脉的时候呀，他这个脉是又沉又紧的一个脉象，这个可能就相对专业的人去理解了啊、呃，那起码我们能知道他的。所以你会怎么去分析这？如果你遇到这么一个病人，实际上按照传统的，很多人他实际上中医有有一套说法、嗯、啊，他一个怎么怎么样的解释方法，这个就不跟大家解释。你讲一讲，因为我一会想听永发讲讲，如果他遇到这么一个病人，他会怎么去分析？不是，我心
1: 里有一个，我想说的，的
2: 对我想我想跟他说的就是，你看我描述的是一段中医的这个东西，嗯、但实际上他明白我，他应该心里。
1: 知有几个大概可能的选项，大概
2: 可能的疾病。那你先跟大家讲一个，不行不行不行，要先
0: <笑>那不行。那你说啥是就？你先说，你说完了，然后你再你再说。你用，因为我想让听众朋友们了解一个东西，就是说，同样一个呃一个现象，对吧？就你的
2: 分析的方向、分析的方法是什么？你的分析的方法是什么？其实际我想让大家了解的是，分析的方式不重要，重要的是实质是一样的。嗯
0: ，对嗯。但是你要让大家知道这个分析的方法是什么，他才知道其实。不同的话，最后殊途同归的、嗯。
1: 所以先
0: 听我话讲了、嗯、<笑>啊，<笑>考验你的时候到了
1: 。因为我我确实没有看过这段原文啊、嗯，刚才听这个描述，觉得嗯,嗯,嗯，有可能是肝硬化，嗯，也有可能是这个消化道的肿瘤，或者是嗯，这两个是其实是最早蹦出来的。嗯嗯，再就是有可能是有。心衰相关的问题，讲讲具
0: 体的分析过
1: 程，怎么就分析到这儿了？嗯，因为西医你，你虽然说你刚才提到是 reductionism，、嗯、类似于还原论的思想，但是医学其实，嗯，即使现代的西医学，它跟科学是不会划等号的。哦、oh? ，就是因为呃，能够还原的东西我们去还原，但是还有大量不能还原的东西，我们还是用症状学去组这个综合征。然后这个综合征大概可以用什么方法去改善它的预后，去治疗它？什么叫组综,综合征？就是这些症状组在一起。我知道这些这些这些这些症状组合在一起的时候，这一群人得的是同一个病，这就叫综合征。但是我如果背后的原因搞不清楚的时候，它就不能叫什么什么病，它只能叫综合征。嗯
0: ，什么呼吸道综合征？
1: 嗯，是这个意思吗？虽然没有你说的一个词，<笑>但是我觉得大概理解我的意思。啊<笑>，反正就是，嗯，它不一定是一个，呃，换句话说是现代西医学里面也保留了一些我们尚未解释清楚的伪像的部分
0: 。OK， 那像刚刚这个，你怎么推测出，比如说这肝硬化或者什么消化道？那
1: 其实，呃，就挺对我们来说，我们来说,说就一下子就下人了。<笑>
0: <笑>我因为刚刚咱们前面，我当时对，我刚刚前面讲到这个，我月经量变少这个时候，因为你们能产生兴趣？对对对，我其实还挺想听一听，就是对于某一个这个具体的这个，比如我我觉得大家想听这个东西、啊，就就我们就是
1: 对，就是所以我
0: 我我也可以再把我月经那个东西给 raise 出来，如果你们觉得那个更好分析
2: 的
1: 话，嗯，那个不好分析，不如这个的对。对，我觉得这个更好。这个、这个我们
2: 在探讨一个问题
1: ，同一个问题。对，我我觉得这个简直就是，我我。听到这个，我就知道他是在写教材，他是拿这个东西在写教材，就是几个症状群是很清楚的，嗯，比如说这个这个上腹按着坚硬、嗯，还有这个喘息，呃，胸闷这些、嗯
0: 对，因为对我来说这是完全不相关的东西，什么这个按着喘息，这个按着硬跟喘息有什么关系？
1: <笑>其实因为我们呃就算是西医写病历，也是用中文写病历，所以有的时候为了写的简便。会沿用很多中医的描述方式，包括喘、呃，可能普通人听的是喘气，但我们一听“喘”这个字，还是会觉得是呼吸急促的意思。嗯、包括满、胀、痞,痞、嗯，这些有的时候真的我们还也会用这些字表达的也是同样的意思、嗯。所以听到的就是说上腹有问题，然后胸胸廓有问题，然后喘气、呼吸啊，可能这个心前区有点不适，嗯嗯那总整个组起来，那就是这几个大的脏器。嗯，那组起来最像哪个综合征？那那可能就是。嗯嗯
2: 。所以就是通过这个，实际上我们经过分析得出的结论也是差不多。心下脾尖，心下这个地方按按，你自己按按是,是软的呀。只有在肝肝硬化、肝肝脏增大的时候，这个地方才会按到有东西。啊，就是
1: 不<笑><笑><你>在我力的找瘦的，<笑><你在><笑><你在>
2: <笑>因为你没有按过什么是异常，<笑>所以你不能区分什么是正常的对。
1: 我第一次按的时候，按第一次按了一个肝肿瘤的时候，我都没有按出来。
2: 而且我知道每个人的这个心脏的位置也不太一样
1: 的。很差不多的。
2: 对，大体是一,、嗯、是一样的，基本是一样的。虽然有差异，但是它不会差异非常大。嗯、然后呢，那那。他这个肝硬化是从哪来的？肝硬化的原因有很多嘛？他的肝硬化是从哪来的？是因为我们整个分析，因为这段还有一个脉象的描述。那脉象的描述，沉静脉、沉脉。在什么人身上最容易见沉脉？实际上是说你要很很努力的按才能按到这个脉象。当然，呃，从传统的中医上来说，比如说沉脉主水，沉脉主肾，沉脉主……它有一种解释，当然它里边有有内在的逻辑关系。但实际上最主要的是，是你这个脉管周围的这个组织，或者是它比较充盈的时候，其他的组织比较多，你很难摸到。用现代话说，你很难摸到桡动脉的搏动，嗯、对吧？那。这个患者来说，在他身上是因为他应该是有水肿的。他虽然没有描述啊，他紧脉表示什么意思？紧就是咱们摸这个东西比较紧，实际实他脉体的这个紧张度非常的高。那什么时候最多见？是外周的小动脉、中小动脉，因为它这基本算是中小动脉了，对吧？嗯，他在收缩的状态下，你才会摸到一个紧的状态。那这个人基本的状态可能，因为呃前面还涉及到，因为我我跟大家前面说的说你，你你不用理解这个隔间之影，呃隔间之影之影基本上就是，跟现代疾病更多的是跟心衰有关的疾病，那隔间描述的就是这个位置。那实际上，它这个过程就是一个主要是以右心衰为主的，然后引起了体循环的淤血，然后引起了肝脏的肿大、肝硬化的这样一个状态。<笑>对啊，你看，我跟看一描述，它完全
1: 都,的都完全是一样的，
2: 它完全是一样，因为我们认识的是同一个事物。嗯，嗯嗯其实是有
0: 很多相通的地方。有非常多相通的地方。我要问你的问题，你们怎么看这个脉脉象这个东西
1: ？我只能说我摸不出来，但是我也不否认有些人确实能通过摸脉。看出它大概是哪个系统的问题？脉
0: 象在这个现代医学里面是什么？在
1: 现代医学不认识这个东西。
0: 脉象难道不是这个你的血
1: 管的这个？比如说这个，我不知道就是、是。但是但是脉搏，现在的西医学不认为脉搏的波形也好，强弱也好，跟这个它就能反映全身的状况啊、
0: 哦，没有实证关系，对，一点都没有。对，
1: 那你们是怎么相信这个？就是血管只反映血管的问题。
2: 嗯，对他，比如说摸这段血管，就只想知道他这段血管有没有问题。比如说做了那个主那个造影的病人，他一摸这个没了，我只能说他造影破坏了这一段血管。那你们怎么？嗯、你
0: 们你们相信这东西的原因？或者最
1: 多能反映一下心脏的问题，就整个基本不会超，不太会超过这个系统。嗯
0: 、哦
2: ，因为它也是
1: 个循环系统。啊，对。那你
0: 们
2: 为什么
1: 相信这个东西
2: ？逻辑是什么？实际最基础的不是逻辑，最基础的是我们相信他有一套内在的逻辑在。我们相信古书里边描述的这些东西，但你并不知道这个内在逻辑是什么、呃。他有一套他自己的说法，比如说中医传统上怎么认为呢？
1: 是这三个，这三个位置，位置这三个位置一共六个位置，反映不同的脏器。对
2: ，但是为什么？为什么你们怎么
0: 解释？因为我知道他们不信了，我想知道你们怎么
1: 解释
2: 。Uh, 我们的解释，一个是他经验上是这么说的。啊、哦，我们就按照、这个，所以是个实证科学。对他经验上这么说的，这个脉出现了什么样的问题？我,
1: 我不同意你“科学”这个词，但我同意实
2: 证就是。<笑><笑>对，实际上我也一定程度上不同意“科学”这个词啊，就是涉及到对于科学的讨论，但实际上就是。因为古人他是怎么描述？他描描述的，他刚才比如说刚才这一组人，他见到这个一组症状，他一般都会描述脉象。呃，当然到后世他描述的，当然在那个重景他描述的时候是很，他没有描述的非常的分的，像现代来说，他也是逐步逐步发展的，到后期分的很清楚啊。比如说心肝肾肺脾命啊，他对应着是啥？然后、呃、在一个古代医案的记录里边，他一定会记录他有什么什么样的症状表现，他的脉。啊，左边的寸关尺是什么样的？右边的寸关尺是什么样的？他基于这个进行了一套分析，然后最终他通过治疗，疗效好。是一一开始我也不信这个的，所以还是个黑箱。对，还是依然到现在还是,还,是、嗯、
1: 还是个黑箱。那比如说
0: ，呃，我知道西方对中医最接接受的可能是那个 acupuncture， 那个针灸。针灸嗯
1: 、是
0: 。为什么接受以及有什么道理、嗯
1: ？针灸可以说是在。非现代西医体系下第一个被接受的治疗方式，就是说，你就算摆脱后面的这个经络、腧穴这套体系之外，你就是单纯从西医的那个什么临床对照实验啊、啊随机对照实验啊这些，能经过他们的检测，然后效果很好。呃，包括我们国内的很多医院也在用。
0: 但这个黑箱解释的情况里面是什么？他不在乎那个理论。它只所以又不能叫科学，对,对照
1: 实验本身是不在乎背后是什么理论的
0: 。嗯，所以这是你刚刚讲，就是这个不可以叫科学，它
1: 只能叫实证。嗯，其实应该对应的是我刚才说的现代西医学不能跟科学画等号。嗯，它里面有很多是也不能说是非逻辑的吧，但是它不是演绎的还不是还原论的。
0: 还原论的意思就是说我得把中间这个道理讲清楚
1: 。对，还有很多部分不是还原论的。嗯
0: ，就是我讲不清楚，但是我看到这个，呃，起始点，我看到这个结果点，只要对应的上就 OK
1: 。对，包括现在临床治疗的整体的评价体系，也不要求你这个治疗背后的原理阐释得非常清楚，你只要能证明这个东西真实有效，它就可以进入临床使用。它
0: 也可能是个直觉的判断。或者说，他可能是以一一系列的这个经
1: 验，经验的对，经验的。当然也，但是但是，如果没有对，但你如果没有特别多多的人认为这个东西真的有效，然后你背后同时又搞不清楚它的机理的话，你可能没有钱去开展这个尝就
0: 被扼杀了。是
1: 这样，嗯嗯
2: 嗯，道理呢？你们你们对针灸的这个道理是怎么解读的？实际上实际上，从。呃，咱们有了现代科学以后，实际上不断的，实际是不断的在研究针灸，就经络的实质是什么，气的实质是什么。这个从呃可能六七十年代的时候一直到现在一直在研究这个东西到底是什么，但到现在为止从来没有研究清楚过经络是什么。没有什么主要的假设吗？有啊，它是神经啊，这个看得到不符合。不完全符合，就是可能有有有一些部分符合，
1: 对。但是比如说桡神经在这边可能跟这个哎，手肘、这太阴
2: 肺、太阴肺经
1: 、肺经有一段是平行的,是重合的，但是可能到大臂又不平行了，嗯。那大臂它又跟后面的这这条经络又平行了，你说它是同一个吗？嗯、其实很难，所以很
0: 有可能这个这个这些经络，也就是我的我们的一些观察、一些实证的
2: 这个观察，我自己可能画出了一个想象的这个
0: 东西嗯嗯。
2: 嗯，它更多的实际上不是想象，肯定是有实实实践的这种体验，但是你没有办法用现代的这种结构的单一的去解释它啊、呃。就比如说，实际上是。一。多少学中医的人都有过练习气功的体验啊！虽然大家现在可能觉得很可笑，什么通了大抽天、小抽天，什么任督二脉，都觉得这些东西是非常可笑的东西。但实际上，在很多练功的人身上，他就有这种真切的体验，他就是体会到了是这样的。那至于你没有办法用呃现代发现的这些结构去解释它，那又是另一码事情了。啊、uh, ！但是它确确实实,实是它它体会到哦，这可能
0: 这个背后本身这个中国这个传统文化传统可能关注就是人的这个感受、这个体验的这个本身，可能对于西方可能更加理性的，我、嗯、要看到这个东西到底是因为什么，或者它到底本身
1: 是什么？嗯，也不完全是这样吧。嗯，其实我觉得有的时候跟整个学科的发展，它的一些传统和特点也有关系，像刚才。呃、嗯，我们提到的中医，它很难去推翻前人的东西，即就当然，他们可能在整体的原则上跟现在的体系是一致的，所以它可能会被保留。但是西医或者是西方科学的发展过程中，呃，如果了解一些科学史的医学史的朋友们，可能会知道，就 paradigm shift 这件事情在。整个西方的科学史观念下是非常重要的一个研究模式，就是他认为一个学科的跨越式的发展一定会涉及到这种范式模式的转变。他不认为之前的东西可以被所谓去其去其糟粕、取其精华的保留下来，有的时候推翻就是要推翻，可能是一种我觉得是传统的差异导致了。很多方面的差异、嗯嗯
0: 。本节目由黑马拉雅联合制作播出。